0: Ja, zu heutigen so im Gespräch, das kommt aus dem Oberhalbstein, genauer gesagt aus Mulenz. Ich bin nämlich zu Gast im Posthotel Löwe bei der Donata Wili. Donata Wili, du bist hier aufgewachsen mit vier Geschwisterten. Kannst du uns mal erzählen, was hast du für eine Kindheit gehabt?
1: Ja, so rückblickend ist es halt schon eine spannende Zeit gewesen. Fünf Kinder im Hotel, Rasselband. <lacht> Und wir haben in der Saison, also im Sommer ist die Saison gsi im Winter sind wir fast wie privat do gelebt. Denn im Sommer hatten wir immer eine Kindermeitle, nicht gerade eine meistens eine junge Tochter, wo wo gerne Kinder gehütet haben, aber wenn sie, wenn sie zu gut war mit uns, dann waren wir halt schon die, nicht gerade die gewesen, ja Die hatten schon, schon nicht immer schön mit uns.
0: Also das heisst, ihr habt auch Streicher gespielt in
1: dem Sinn? Ja, und wir und wir. Einmal haben wir eine gehabt, wo wir nicht gern gehabt haben. Sie haben Bündner Oberländer romanisch geredet. Und das haben wir halt nicht gern gehabt, weil wir haben äusseren Dialekt zu Miran geredet Und dann hat meine Großschwester gesagt, du, deine kleine Schwester, daheim ist gestorben, damit sie weint, hat sie das gesagt. Und dann hat sie hei gegangen. Ja, meine Eltern haben sie müssen gehen lassen. Wir haben auch können. Können böse Kinder sehr
0: du hast gesagt ähm, in dem altehrwürdigen Haus darf man sagen, bist du aufgewachsen im Posthotel Löwenden am Engpass an der Julierstraße wo viele wahrscheinlich kennen aber vom Vorbeifahren. jetzt hast du gesagt im Sommer ist sehr so im Winter händ ihr das Haus für euch praktisch alleine da händ können machen was er hin
1: es <lacht> war <ist> ungefähr so. <lacht> ja, Im Sommer waren wir halt ein wenig unter Kontrolle des und Zu den Räumen der Gäste haben wir keinen Zutritt, weder im Restaurant noch im Saal oder im Salon. Und wir mussten unsere Eltern mit den Gästen teilen. Und eben Gäste konnten in dem schönen Saal essen und haben immer Dessert kriegt Und wir hatten nur am Sonntag Dessert. Und sonst haben wir zuerst Suppe und dann haben wir Gäste benietet. Ja, sogar gehasst, nicht? Und im Winter haben wir dann gemütlicher. Gehabt, ja. Aber... Ähm als wenn, als wenn haben wir dann doch nicht ins Bett aber die Eltern hatten mehr Zeit für uns und wir hatten gerade den Schlittelweg vor dem Haus und ja, Schlitteln und Skifahren und, und Schneemänner bauen. Im Winter haben wir es schon genossen.
0: Also eben, du hast es jetzt auch gesagt, die Gäste, die ihr da gehabt habt, die haben zum Teil fast ein bisschen gehasst, eben weil die immer das herkriegt haben und ihr nicht. Magst du dich auch noch erinnern, was das für Leute waren, sind, zumal, die da abgestiegen sind?
1: Ja, also so die Gäste viel viel viele flotte Schweizer Familien. Ärzt mit ihren Frauen und Kindern. Und dann hat's auch noch einzelne Gäste gehabt, die einen ganzen Monat geblieben sind. Die sind dann Forellen Forellenfischen am Bech. Weil zu der Zeit hat Julia wirklich schön Wasser und viel Forellen. Und dann hat's auch immer wieder Engländer gehabt, die, ja, über Jahre Jahr lang gekommen sind. Und die haben wir halt am liebsten gehabt, die Engländer. Sie haben eben eine andere Sprache geredet, aber so Yes und Good Evening haben wir auch gelernt. Und Thank you very much haben wir gelernt. Und wenn sie ein paar Tage schon da sind, haben sie einmal die Eltern gefragt, wo sind ihre herzigen Kinder, denn wir dürfen am Abend, wenn sie einmal zum Kaffee ins Restaurant gekommen sind, noch am Essen dann äh, Grüezi sagen und dann haben wir gelernt Good Evening und schönartig die Hand geben und dann haben sie uns eingeladen zum Absitzen, dort auf die Fenster sind und dann haben sie uns ein offeriert und wir haben gefunden, das ist schön und sie haben uns Zigaretten angezündet und die Dame händ eben schön rote Fingernägel gehabt. und und rote Lippen geschminkt und Puder und schöne Löckchen. Und wir haben gefunden, das gehört zum Leben von, von so schöne Leuten und guten Gästen, dass man eine Zigarette raucht. Eigentlich haben wir von denen
0: gelernt, rauchen. Du hast es gerade erzählt, Donata Willi, von diesen internationalen Gästen, von diesen Engländern, die wir hier als Kinder erlebt haben. Man kann fast jetzt ein bisschen einen Sprung machen. Mit 16 bist du weggegangen, zum ersten Mal, knapp 16 von ULENZ ähm, ins Internat in die Westschweiz. Was war das für eine Zeit gewesen, dort für dich, der Weg von der in das Internat? Das stelle ich mir irgendwie noch speziell vor.
1: Ja, wegen dem Heimweh halt. Ja, die Mutter verloren Mama und die Schwester und der Bruder. Ja, ist, man freut sich ja, zum es herzugehen und eine andere Schule. Und, aber das Heimweh war schon stark. Ich habe hab schon viel geweint in dem riesen Schlafraum. Und am Abend ja, habe ich einmal über den Kopf gezogen und geweint. Und, aber das haben eigentlich alle Mädchen. Die erste Woche, die Klosterfrauen haben gewusst, in der ersten Woche gibt es halt viel Tränen und dann am ersten Sonntag haben sie uns ähm, eine Karte, also es ist eine Postkarte mit dem, mit dem Internat drauf, Sacré-Cœur. Ähm, und dann haben sie gesagt, jetzt Stöhn doch alle heimschreiben, denn wird's euch auch leichter. Und dann wissen die Eltern, ihr seid gut aufgehoben. Und das hat so viel geholfen, ja. Und wir haben natürlich nicht geschrieben, dass wir Heimweh geben. Nein, wir haben positiv geschrieben. Aber das war noch eine kluge Art von dieser Klosterfrau. Und eigentlich, Nachher habe ich mich noch schnell eingelebt. Und es war schön unter den und und Französisch war die und Das hat gut getan. Es hat eine Klosterfrau, ka romanische, wir haben wir dann an einem Abend auf dem Spaziergang ja. Wir sind immer begleitet von der Klassenlehrerin oder einer anderen. Und dann haben wir gefragt, Eben von wo sie ursprünglich sind. Da hat sie gesagt, schön wie Grison, Ja, könnte sie auch romanisch. Ja, aber wir tönen nur heute Abend ein paar Sätze reden und zuschisch ist eben Französisch. Und das hat halt so gut. Getan. Aber ähm, wir haben auch viel Unterhaltung, am kam Sonntag, ist immer öppis gelaufen. Von dem her. Es war eine gute Zeit und auch der Unterricht und, und auch eben Bildung und Anstand haben sie uns
0: vorgelebt und gezeigt. Das war in dem Fall für dich auch gut, um sich von daheim zu lösen, wenn man dir so zulässt. Und man könnte fast sagen, du bist dann fast ein bisschen auf den Geschmack gekommen, denn du bist nachher auf Rom, genauer gesagt in Vatikan. Und was du dort gemacht hast, über das reden wir gerade noch ein bisschen Musik, hier im RSO im Gespräch mit der Donata Willi.
1: RSO im Gespräch
0: Wir hören das RSO im Gespräch auf Radio Südostschweiz am Mikrofon nadia Simen. Und Gast heute ist Donata Willi aus Mulenz. Es ist im 1953 als junges Mädchen nach Rom in den Vatikan gereist. Erzähl mal, Donata, was hast du dort genau gemacht?
1: Mein Vater hat uns als jung immer nur durchs das katholische Jugendamt in Familie platziert. Und dann ist unter unter anderem noch gestanden in Rom ich wäre eine frei als Nurse bei den Kindern des Major von der Schweizergarde. Das wäre eine französischsprachige Familie. Und dann ich den Eltern gesagt, ich will nur auf Rom, ich will nicht nochmals ins Welt. Ich will auf Rom. Und sie haben gefunden, ich sei zu jung für so weit weg. Wo ich will ich auf Rom? Ich habe jetzt gerade das Buch Kuova, Gelesen und, und Römische Nächte und der schönen Film mit Rodri Hepburn gibt es und ich werde auf Rom. Und dann haben gefunden, ja, sie ist dort schon wohl behütet in dieser Familie. Und äh, die haben uns auch in dem Sinn geschrieben, dass sie denn bei in der Familie wäre und nicht einfach frei für die Stadt. Und ja, ich bin dann am 1. Dezember bis auf Mailand mit meinem Vater und dann allein im Zug auf Rom. Ja. Wachst du dich noch erinnern an die Reise? <lacht> ja, ja, ich weiß schon noch gut. In Mailand war Stock dicker Nebel. Ich habe Papa kumme gesehen Eben Am Abend sind wir noch go gehe gut essen mit einem Freund von meinem Papa, so in einem Restaurant mit Orchester. Und, und hat der Freund von meinem Papa gesagt, Meitli, tun du tun du das Essen geniessen, weil man weiß nicht weiß, wie das denn nachher ist. Und er hat mir sogar einen Brief in das Kuvertur für einen Freund von ihm im Fall, wenn ich mich ja, wenn das nicht gut wäre dort in der Familie, dann könnte ich mich an seinen Freund wenden. Aber ich habe den Brief nie gebraucht und nein. Und dann hat er mir aber gesagt, Meitli, du darfst von niemandem äh, Zigaretten annehmen. Er hat gewusst, dass ich dort schon rauche. Er hat zwar nicht gewusst, wie viel, aber weil, weißt, es gibt Zigaretten mit Opium drin, und dann möglicherweise hats Männer, die solche Zigaretten der jungen Meitlern anbieten. Und dann bist du und du darfst also keine haben. Dann hani und er hat mich so in eine, in Abteil Abteiltour, wo nur Damen drin gesessen sind. Und dann als wenn in Bologna sind die ausgestiegen und das sind Herren reingekommen und ein Herr hat mir tatsächlich Zigaretten offeriert und ich habe, muss es sagen, noch Grazie, noch Fumo und hätte ich so gern geraucht. Und dann habe Papa auch noch gesagt, ich darf ich mein Gepäck nicht verlassen, ich dürfe mich also nicht aus dem Abteil entfernen. Ich darf nie aufstehen vom morgen um 8 Uhr, ich glaube bis am Nachmittag um 4 Uhr bin ich. Und ich Nebel durch Italien. Ich han also von der Gegend eigentlich nichts gesehen. Aber das Heimweh ist nicht einmal gekommen, weil, weil die südliche Luft hat mir eigentlich zugesagt.
0: Das hat dich das Rom, das ist einfach so in deinem Kopf präsent gewesen. Dort hast du unbedingt heranwählen. Nachher bist du zu dieser Familie gekommen, im Vatikan. Wie hättest es dort ausgesehen?
1: Ja, äh, äh, eben bei der Schweizer Garten sind ja nur die Offiziere und mit Familie. Weil äh, es hätte ja nicht einmal Wohnungen und Platz. Und das ist von jeher so üblich. Und dann ist eigentlich nur unsere Familie, die vom Major. Die händ eben drei Buben gehabt. Drei wohlerzogene Blondschöpfe, von viereinhalbjährig bis achtjährig. Und auch mir gegenüber, ich bin einfach Mademoiselle, weil wir haben französisch geredet Und sie sind aber auf Rom in die Stadt in die Schule. Sie hatten noch sie haben Italienisch und Englisch. Gehabt. Also sie war nicht eine Schule von der Stadt, ein Privatsinstitut. Und ich hat die Kinder, also die zwei Großen, jeden Morgen in die Schule gebracht. Und am Mittag sind sie abgeholt worden von der Mutter. Und ich bin schon frei gewesen, wenn ich zurückgekommen bin, vom Kinder in der Schule abzugehen. Bis am Nachmittag am Eis, bis zum Mittagessen bin ich immer frei gewesen. Und meistens haben mir, entweder die Frau vom Major oder der Major, haben mir Angaben gemacht, wo Ausstellungen sind oder auch eben die schönen Kirchen und Museen und alles und dann bin ich, ja, bin ich nur einen Tag in der Woche an italienisch Unterricht aber im Haus vom Professor der Schweizer Gardist und so bin ich immer ja go Sachen anschauen. und in Rom könnte man glaube Jahre lang bleiben, bis man alles gesehen hat. Aber ich muss schon sagen, es hat mein Leben so bereichert, ja.
0: Wie ist das für dich eben in dem Vatikan, ähm, der Papst, ich weiß nicht, hast du vielleicht sogar auch mal gesehen?
1: Ja, zu der Zeit war Pius XII. Papst gewesen. aber eben in der Zeit war der Papst äh, so zurückhaltender gewesen, man hätte ihn nicht einfach so noch sehen können. Nur bei, bei Audienzen, also bei den Generalaudienzen, Privataudienzen Audienzen, haben wir eben nicht haben, weil er denn oft krank ist. Und Aber so eben bei Großgottesdienst im Petersdom, dort habe ich ihn schon in der Nähe gesehen und die Leute sind dann, haben zugejubelt und klatscht. Und ich fand, dass sie nicht gerade andächtig, in dem riesen Einfach so auf die Bank steigen und zu klatschen. Aber zuletzt
0: habe ich es auch gemacht. War das für dich als junges Mädchen aus einem Bündner Bergdorf und du bist auf einmal in einer, so einer Männerdomäne im Vatikan? Ja, Vielleicht auch für deine Eltern, haben sich dir keine Sorgen gemacht? Oder Major,
1: geschrieben hätten geschrieben, wir möchten eine Tochter, die sich nicht von den Schweizer Gardisten faszinieren lässt. Papa, was ist das, Faszinieren? Ja, eben nicht denen nachschauen oder mit einer Freundschaftsschliess. Nein, nein, ich gehe nicht auf Rom zum mit den Schweizer Gardisten. Ich will Französisch und Italienisch und die Stadt anschauen. Gardisten sind schon recht, aber das sind Schweizer, die sehe ich auch daheim. Ähm, obwohl ich sie schon stramm und schön gefunden in der Uniform, aber eigentlich haben wir die vatikanisch Polizei, die jungen Italiener aus ganz Italien, die hatten auch schöne Uniformen gehabt. Und so als Jüngling sind's fast die hübscheren gsi nur so zum Schauen. Ich bin ja immer rot geworden, wenn ich an den Tor haben müssen vorbeilaufen und die haben, haben immer, wollen, dass ich mich ausweise. Dann habe ich dem Herrn Major gesagt, er hat gesagt, gut, dann stelle ich Ihnen einen Ausweis ausstellen, dass ich die Nörse meiner Kinder Und dann zeigen sie das, ja, weil, wissen Sie, sonst ich stotter ich, wenn ich da immer auf Italienisch sagen muss, wer ich bin.
0: Wenn man dir so zuhört, da war keine Angst gsi als junges Mädchen in einer, so einer in Anführungszeichen, «Weltstadt». in Weltstadt. Es nie einen Moment gegeben, wo du ein ungutes Gefühl hast oder gefunden hast, oh, jetzt wäre ich eigentlich lieber daheim. Im Bündner Land.
1: Nein, im Prinzip, ich bin so, wie weißt soll du, richtig naiv gewesen und auch, auch sehr schüch, nicht? Mhm. Äh, man hat mir schon gesagt, die Italiener tun eben der den Meitel nachpfeifen oder zwinkern mit den Augen. Man soll sie einfach nicht anschauen, einfach abschauen oder auf die Seite oder geradeaus. Nein, im Prinzip, ja, wenn sie äh, noch eine han haben, habe ich gedacht, das sind Blöde und mhm. Widergelaufen. Nein, wirklich Angst hatte ich auch ich nicht. Ja, ich habe auch nicht gewusst, dass es auch Kriminalität und Diebstahl und böse Sachen gibt. Ich habe das gerne gewusst. Mhm. So wie ich da zum in Molen ins Unbefangen bin, war es mir eigentlich auch in, in Rom. Gewesen.
0: Das ist die Interviewsendung RSO im Gespräch. Heute mit der Donata Willi. Nach ein bisschen Musik geht's weiter.
1: RSO im Gespräch.
0: Radio Südostschweiz mit der Interviewsendung RSO im Gespräch losender. Mein Name ist Nadja Simmen und Gast heute ist Donata Wili. Hausherrin vom Posthotel Löwe in Mulenz. Das altehrwürdige Hotel ähm, auf dem Weg ins Engedin, wo viele wahrscheinlich leider nur vom Vorbeifahren kennen. Haben wir haben über deine Kindheit und Jugend geredet. Zum einen da im Bergdorf, Mulenz, aber auch über deine Zeit im Hotel und eben deine Zeit im Ausland. Sprachen sind sehr wichtig für dich in, in jungen Jahren. Ist das für dich oder für deine Eltern? Von woher ist das eigentlich, gekommen, dass du eben so weltoffen in diesem Sinn bist?
1: Ja, ja, schon. Äh, durch die Eltern, das Hotel und die Gäste. Für uns ist ganz normal, dass ein junger Mensch äh, romanisch sprechend in der Schule Deutsch lernt und dann noch Dialekt. Und dann war es früher normal, gewesen, dass man Französisch gelernt hat und Englisch ist dann auch dazu oder eventuell Italienisch, aber das war ganz normal. Gewesen. Auch im Dorf hets es junge Männer, gehabt, die Französisch lernen damit sie der großen Hotel in Samoritz arbeiten schaffen oder Englischkurs besucht haben, wenn es möglich war. Nein, das von der Sprache ist für uns ganz normal. So wie heute Kinder gerne
0: Englisch lernen, ist bei uns halt zuerst Französisch Wenn Wir so es schon ein bisschen angetönt, als junge Frau in dieser in Zeit da zumal. Man darf das, glaube ich, sagen, du bist Jahrgang 1937. Ähm, was hat man dort für Träume gehabt, als junges Mädchen? Ja, ich denke, so wie, wie heute junge
1: Mädchen. Filmstars sind für uns halt. Oder was hat noch? Ah, so als Sängerin Liz Assi, ja, ja. Und Scha- Filmschauspielerin Audrey Hepburn. Ähm, ja, ja. Aber eben, das ist, denke ich, bei allen jungen Menschen ähnlich. Ob man jetzt im Bergdörfli ist oder in der Stadt. Nur haben wir da halt nicht so Gelegenheit gehabt. Wir händ ja aus den Zeitschriften und aus dem Radio und so. Aber ja, was schön war, war in der Jugend auch die Wanderungen da in unserer Gegend. Das ist halt scho auch ein schöner Teil gewesen, weil ähm, eben so das von der Mode oder der <lacht> Film, das ist halt weiter weg gewesen und für uns nicht zahlbar, hingegen die Wanderung, das ist konkret gewesen und wir haben das schon gern gehabt. Von dem her, ich denke, wir haben eben das, was ich zuerst genannt habe, nicht vermisst. Ja, das sind die Träume gewesen, die Junge haben, aber ja, klino kam, aber ja ja, da hets kei kein am Ernten müssen auf Savonin müssen und da hätt äh, er mit warme durwelle hätt er ein grad's Haar verbrennt
0: und dann isch mer aklikuriert gsi vo Gewürk. Also, hast du irgendwie auch en Berufswunsch gha? Was hast du welle werden da zumal? <lacht>
1: ja, wenn der Papa gefragt hätte. Was willst ich jetzt werden? Eben noch am Pensionat schon. Zuerst wollte ich ins Kloster, aber ich habe dann gemerkt, das ist nicht meine Berufung, weil sonst hätte ich es ja gemacht. Und nachher, ich wollte malen, weil im Internat habe ich einen Malkurs besuchen, also Porzellan malen. Ich habe eben gedacht, ich werde eine große Künstlerin. Ja. Und dann hat mein Vater wieder gefragt. Ja, malen ich. Ja gut. Es gibt schon Prüf, wo du malen kannst. Aber das könnt die Porzellanmalerei, sein oder Textil oder mhm. änder so öppis. Weißt, das muss dann ein Prüf sein. Ja, nein, nein. Weißt, ich ich werd verusse mit der Staffelei und Bergen und Blumen malen. Ja hat er gefunden, aber essen wetti auch? Weißt, das kann Brotlos na, Nein, nein, essen jeden Tag und viel und gut. Und der hat er mir denn einmal Prospekt von der Hotelfachschule, von verschiedenen von der Schweiz und Wirtefachschule unter die Nase gesteckt. Da Denkt, ja er hat gefragt ob ich auch essen und ich denke ja vielleicht wär's nicht einmal dumm, zum eine von Schulen zu besuchen weil in der Hotel gibt's immer zu essen wir haben jeden Tag zu essen kriegt und Gäste auch ja vielleicht <lacht>
0: Vor allem das mit dem Essen, das ist dann so ein schlagendes Argument, war, dass nicht aus deiner Kunstkarriere ist, sondern dass du einfach die Hotelfachschule besucht hast. Und wir haben es gerade, gehabt, du warst knapp 22, als dein Vater verstorben ist. Und das war auch der Moment, wo du in den elterlichen Betrieb eingestiegen bist, hier in Mulenz, ins Posthotel Löwe. Ist das irgendwie von dem Moment auch klar gewesen, dass du in dem Fall da in die Vorstadt vertritt Ja, klar.
1: Zuerst war es so, dass es ganz normal war. ich will Mutter brauchte ja Hilfe. Und auch meine Geschwister sind da. Aber ob das für immer ist, damit hat man sich nicht einmal befasst. Nicht? Ja. Es ist dann halt einfach... So ko ja. Aber nicht, dass ich das so, so klar gesehen hätte. Jetzt wird mein Leben immer da sein. Das nicht, aber im Nachhinein ist das schon gut, so wie es
0: ist Aber würdest du sagen, ist das dort für dich eher Last oder Freude? Also ja, die eine Seite, wie halt ist im
1: Leben. Eine Seite war eine Last und eine Seite viel Freude, dass man das Hotel weiterführen kann mit der Mutter und mit der Geschwistern. Und eben wir, wir junge, mir haben eigentlich ringschaft Wenn man jung ist, hat man einfach so viel Kraft und Freude und Energie. und für uns, wir haben eigentlich nie geschaut, wie viel kann ich im Monat verdienen kann, oder das ist eben, man ist nicht materialistisch eingestellt. Ja. Wir haben im Prinzip zu wenig geschäftlich gedacht. Ja. Ich will jetzt nicht gerade sagen, dass es ein Hobby gewesen wäre. Nein, wir haben schon streng geschafft, aber einfach leichter nicht. Ja. ja, wir haben es von der Lichtseite genommen und Vielleicht auch, wenn man aufgewachsen ist in einem Hotel, ist das normal, halt, dass man von morgen früh bis, bis Sport ja. am Abend oder in der Nacht hinein arbeitet. Und alle haben das gemacht. Freie Tag hat es früher einfach nicht gegeben. Einfach Zimmerstunde, aber freie Tag nicht. Nein, nein, wir haben nebst am Arbeiten schon auch
0: auch genossen, mhm. aber auf bescheidene Art. Ja. Es, es hat einfach dazu gehört in dem Sinn, genau. Du hast mir so schauen, dass das Hotel aufrecht erhalten bleibt. Du hast mir so schauen, dass es in der Zwischensee so saniert wird etc. Du bist auch jetzt noch die, die da schaut, dass das Hotel eben aufrechterhalten bleibt. Über das reden wir gerade im letzten Teil von der Gesprächssendung «RSO im Gespräch» mit Donata Willi, der Gastgeberin vom Posthotel Löwe.
1: RSO im Gespräch
0: Das ist Radio Südostschweiz mit der interview RSO im Gespräch. Am Mikrofon Nadia Simmen und Gast in der heutigen Sendung ist Donata Willi aus Mulenz. Donata, du bist seit bald 60 Jahren im Hotel Posthotel Löwe in Mulenz. Ähm, du führst es mittlerweile allein als Garni, also das heisst Zimmerfrühstück. Wenn man das Haus kennt, wie groß das, das ist und wenn man sich den Aufwand vorstellt, ist das nicht etwa ein bisschen zu viel? Doch,
1: bei dir ist es schon zu viel. Aber ich muss schon sagen, wir haben jetzt nur mehr einen kleinen Teil, auf, ich denke ein Viertel. Mhm. Mhm. Also fünf Doppelzimmer oder die kann man auch als Einzelzimmer geben. Und eben mit Frühstücksbuffet, was ich gerne mache. Ich mache auch selber Konfitüre. Ich schaue auch, dass es Honig von Savonin auf dem Tisch hat. Und ja, und äh, Fleisch aus der Region und so. Und ich habe eigentlich von der Seite von der Gäste her ist es gut. Angenehme Gäste, wo woanderen gönt oder wo kulturelle Anlässe gönnt, gönnt Und von dem her ist es schon auch eine Genugtuung. Ja. Aber öppe die, ja, öppe ja, die ist es viel und eine Last. Aber ich ha gemerkt, ich muss lernen einteilen. Es gibt etwas, das ich nicht am gleichen Tag machen muss. Oder ich muss auf dem Zimmerplan gut schauen, wie ich mich einrichte, auch eben mit Wäscherei und Lingerie. Und, und dann komme ich schon über die Runden.
0: Wie, wie läuft es denn überhaupt? Also, wir haben von früheren geredet, von diesen Gästen. Wie ist es denn heute hier in Mulenz Wo die Postkutsche halt nicht mehr vorbeikommt? Ja, eigentlich tun wir
1: hier in Molenze unterem unter dem Schwerverkehr und dem Lärm und dem Abgas leiden. Wenn es einmal eine Umfahrung gäbe, also hier im unteren Teil zwischen Kirchen und Felsen, dann würde ich, glaube der Ort gewinnen. Es wäre dann ein ruhiger Ferienort, will es so da wirklich zum Länger bleiben in der Ferien, das Hotel nicht, ja. Und die Häuser, die wo, wo Leute gekauft haben für Ferienzwecke, das sind eben alte Häuser, die aber nicht verdorben haben, ein wenig ja. Und die Gäste, die kommen gerne im Winter wegen dem Skifahren und dann sind sie tagsüber ja nicht in den Häuser. Und dann äh, stören sie sich nicht so ab am Lärm. Und im Sommer gehen sie auch wandern. Heute sind die Gäste eben äh, beweglich. Sie wollen etwas unternehmen, nicht auf einem Balkon liegen und zünnen. Nein, sie sind sportlich geworden. Aber du würdest dir eigentlich mehr Gäste wünschen? Ja, im Prinzip schon. Aber dann, äh, dann eben mit, mit Küche. Und können auch gut kochen und das auch bieten. Mhm. Aber, aber das kann ich nicht mehr machen. Unsere Küche müsste man halt auch total neu einrichten. Mhm. Und ja, das also für die Zeit, wo ich jetzt noch da bin, ich hoffe, dass es in absehbarer Zeit denen eine Änderung gibt wird es wahrscheinlich so bleiben,
0: ja. Eben, du hast gesagt, in absehbarer Zeit, du hast gesagt, es müsste eine neue Küche haben, es hat viele Projekte auch schon gegeben, wenn man das Posthotel Löwe könnte renovieren, aufwerten, was man alles daraus könnte machen. Ich erinnere mich erinnern, vor ein paar Jahren, als man die Stiftung gegründet hat, ähm, wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Also, läuft überhaupt irgendwie momentan etwas? Also eben das von der
1: Stiftung muss ich ein bisschen korrigieren. Der Gedanke ist vor, vor ein paar Jahren gekommen, aber gegründet worden ist sie erst kürzlich. Und das ist jetzt ganz der Anfang. Jetzt müssen wir natürlich dann, ähm, ja, einen Plan haben und dann an Öffentlichkeit gehen. Will Stiftig ist eigentlich zum Erhalt vom historischen Posthotel Löwe, weil es ist ja aus der Zeit 1870 und der große Teil ist noch authentisch und das, wo übermalt worden ist oder das könnte man wieder wegmachen und führen, wie es einmal gsi isch, weil eben Der Bündner Heimatschutz und Bündner Denkmalpflege kennt, äußerstes Haus. Und ich denke, man müsste es dann halt schon mit diesen Zähmen anschauen und und weitergehen. Aber das ist jetzt eben der Anfang. Und meine Neffen sind jünger als ich. Und ich bin froh, wenn, wenn sich die jetzt richtig jetzt, weil wenn ich da schaffe und Gäste bediene, bleibt mir zu wenig Zeit, auch noch für das andere, aber wohl, ich glaube, jetzt sind wir noch auf einem guten Weg, hoffe ich mal.
0: Also auf einem guten Weg heißt für dich, was würdest du dir den wünschen für die Zukunft vom Posthotel Löwe? Also mein Wün- Wunsch wäre schon, dass
1: es noch denkmalpflegerischer Sicht könnte restauriert werden, eben mit, mit Geld halt aus der Stiftung. Und dann aber nicht, nicht zu einem Hotel mit hoher Preise, doch äh, für, für alle Gäste. Und auch mit einer einfachen Gaststube wie da es sollte für alle sie, aber doch auf einem guten Niveau, aber zahlbar, mit reeller Küche. Und nicht einfach etwas Namen, das es schon hundertfach gibt. Einfach ein, ein guter Ort, wo man sich gut fühlt.
0: Du hast es gesagt, eben, ihr seid jetzt auf gutem Weg. Es, es wird jetzt in nächster Zukunft sicher etwas gehen. Was ist denn für dich so... Der Zeithorizont? Oder was sagst du dir, so lange will ich noch machen? Ja,
1: das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Das hängt nicht nur von mir allein ab. Wenn man älter ist, weiß man auch nie, was morgen oder übermorgen ist. Ich darf mich wirklich. Ich darf dankbar sein, ja, dass ich gesund bin und eigentlich noch, noch gern das machen, wo ja, wo möglich ist. Und, aber ja, ich, ich sehe jetzt nicht wirklich eine Zeitspanne. Ja. Aber lieber hätte ich schon, wenn es jetzt ein bisschen, ein bisschen schnell geht. <lacht> Weil der, Winter, der Winter ist doch lang und zeitenweise ähm, hat es dann ja, im Januar es fast keine Gäst da mhm. und und aus so ist es halt nicht so lebendig wie im Sommer. Ist es einmal ein einsam? Nein, im Prinzip äh, empfinde ich nicht als einsam. Allein sie ist für mich nicht einsam. Sie, ich habe gelernt in all den Jahren, eben seit die meisten Familienmitglieder und Verwandte und halt schon gestorben sind. Weil ich bin schon Familienmensch gewesen, mir schwer getan. Aber ich habe jetzt gelernt, wenn ich weiterleben will und ein bisschen gut, dann muss ich, muss ich mich umstellen und lernen, dass es halt auch allein geht. Wenn ich umschaue und all die Jüngsten von der Familie sehe, die ganz Kleinen, dann ist das halt für mich schon ein großes Geschenk. Das ist eigentlich das, was mir Lebensinhalt gibt. Und wenn die nicht wären, dann wäre es, glaube ich, für mich schon noch schwer. Aber die machen ja, machen das Leben heiterer. Ich schaue es als im Alter.
0: Ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Donata Willi, danke vielmals für diesen Einblick in dein Leben, das du uns hast in der letzten Stunde Ich sage danke für das Gespräch. An Graz Dona Nadia.
1: das ist und
0: Das war es mit dem RSO im Gespräch. Am Mikrofon, war Nadia Simon.